0: Marilhos do Imaginário, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje vamos falar sobre onde publicar. Eu sou Mara Barros, do Rio de Janeiro.
1: Salve, salve, galerinha. Aqui é o Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
2: Boa noite, galera. Aqui é a Larissa Bajai, de São Paulo.
3: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse podcast. A Devalde Andrade, aqui de São Paulo.
0: Então, para começar nosso bate-papo, vamos... Começar por onde a maioria das pessoas começa, se perguntando o que fazer. Publicação tradicional. É Mas, verdade? Mayara, é o que é a publicação
2: <risos> tradicional? Porque hoje eu vim com a voz do quê? Das dúvidas das
1: pessoas. <risos> <risos> a representando, é isso aí.
0: <risos> a publicação tradicional no mercado editorial comumente... Conhecido é aquela publicação que você manda o, o seu manuscrito para a editora, eles vão avaliar o texto, se encaixar com a editora, se a editora achar que tá bom, eles vão entrar em contato, fazer um, um contrato com você e você vai publicar por aquela editora sem custo. É, Essa que é li... o tradicional.
1: É, que liga Mas a pode
0: me... com liga... qualquer editora, Maiara? <risos> As editoras do formato tradicional. Quando elas estão com submissões abertas, sim.
2: E faz diferença o gênero literário?
0: Faz. Você tem que olhar o catálogo da editora. Se você quer publicar uma fantasia, mas a editora só publica biografias de, de celebridades, você tá mandando o seu, seu texto pra editora errada.
1: É que... legalmente Leigamente... Não sei se essa palavra existe, acho que não. É o que os leigos chamam de quando a editora paga pra você publicar, né?
0: Que é o, o modelo tradicional.
1: Isso, que é o, que, o mais sonhado por todos, todas as pessoas que escrevem, é o que todos procuram e ficam bravos. Eu não diria
0: né? todos, mas eu diria com certeza a maioria. Sim.
1: É o sonho, né? Porque significa que seu texto é tido como bom o suficiente para ser publicado e, e apostado, né? Porque a editora vai apostar no seu texto, na sua obra, porque acredita que ela vai render o suficiente para recuperar os custos né, de ter feito ao mesmo tempo, lucrar com eles, né, lucrar com o livro.
0: É, só, a, depois a gente faz um episódio falando sobre tipo, quanto o autor ganha, mas só para não deixar a galera iludida aí que publicar tradicionalmente não significa que você vai ser um, um escritor rico, milionário, nada um disso, Paulo tá, Coelho. gente? O escritor é pobre. <risos> <risos> então, vou, vou baixar a bolinha dos sonhos aí <risos> pra uma realidade.
3: E o mais interessante é saber que existem outras editoras, né? Porque eu, quando eu comecei a almejar essa carreira de escritor... para mim, só existia esse tipo de publicação. Mas eu achei que era uma coisa não tão difícil.
0: Sim, esse tipo de publicação é, é, costuma ser o mais é, procurado. E é, sem dúvida, um dos que tem melhor custo-benefício. Porque quando a editora publica o seu livro desse jeito... A editora também dá o suporte de divulgação, de marketing. Outras formas, é tudo contigo. Publicação tradicional nesse sentido também, além de você não tipo pagar pra publicar, você também tá ganhando esse apoio, teoricamente, da editora.
3: Hoje em dia... Tem uma questão de distribuição
0: mesmo... também, né? Sim, a questão de distribuição também. As editoras que publicam dessa forma têm contatos com distribuidoras ou tem as próprias distribuidoras, se for uma editora maior, seu livro vai estar em mais lugares.
3: Hoje em dia, até essas editoras tradicionais né e grandes, elas estão procurando os perfis dos, dos escritores, né, dos autores. Estão procurando ver se você interage, porque é aquela coisa, quando você quer escrever, hoje em dia as editoras, as tradicionais, o risco fica todo para elas, né, se seu livro não vender. Então, se você já tem uma Alguém que lhe segue, né, que vê seus posts ou, ou tem vídeos no algum canal, eles até isso olham hoje também.
0: Né? Eu acho, eu tenho certeza que sim, mas eu também não sei o quanto isso pesa, porque assim as editoras elas precisam pagar as contas como toda empresa, então obviamente eles vão publicar é, livros que eles sabem que vão vender bastante, mas tem outras coisas que, que não, não funcionam nessa nessa lógica né então não, eu não daria certeza porque eu não conheço tão bem assim
1: eu acho que essa parte pesa pode pesar um pouco sim. Eu já vi em enquetes de editoras mesmo para enviar seus originais né elas perguntam ah, se você fosse vender seu livro quantas pessoas compra, comprariam logo que você vendesse ou quantas pessoas iriam na, no lançamento do seu livro sabe eles já já apontam assim, ó, você também precisa ajudar a gente a vender, a gente quer saber se pode, podemos apostar em você, se você tem um público-alvo, não, um público seja suficiente para isso.
0: É, eu não, essas perguntas aí dessa editora me parecem meio esquisitas. Eu, eu não apostaria nessa editora aí não, porque do jeito, que, do jeito que tá escrito, parece que a editora vai deixar o marketing todo pra você.
1: Isso foi justamente uma crítica que eu vi num dos grupos de Facebook essas, essas, essas perguntas assim.
0: Tem muita editora que, que Diz que funciona no modelo tradicional e não funciona Sim
3: Agora essa coisa que eu tava falando do, Das editoras que buscam perfis pra ver Se o cara já tem Se a pessoa já tem seguidores Ou já tem alguém que é certeza de comprar o livro É por daquela febre que deu Dos booktubers né? do, do pessoal do, dos youtubers As editoras estavam feitas loucas e, e muitas vezes A, a, a história nem é tão essas coisas assim, mas o cara tem lá um milhão de seguidores. Desses um milhão, vamos dizer que 200 mil compram o livro?
0: Assim, deixa eu, deixa eu colocar em perspectiva, já que a gente entrou na treta dos, dos livros de youtuber, deixa eu colocar um pouco em perspectiva. É aquilo que eu falei: as editoras precisam pagar contas. Quando elas veem que a parada vai vender, elas obviamente vão em cima. E assim, é bom que os livros de, de youtubers vendam. Porque significa que a editora vai ter dinheiro pra apostar em livros de autores menores. É, a editora não lucra em cima de todo livro. Sim, sim. Então ela precisa do... Mas, do... Maiara Trazendo <risos> as perguntas que o pessoal
2: quer saber. As editoras apostam em autores menores?
0: Algumas, sim. É mais fácil se você tiver um agente literário, e a gente vai falar disso depois.
1: É, eu acho que essa lógica da Mayara explica bem. Essa aposta...
0: Se a editora não tiver dinheiro pra...
1: Um pra pagar as contas, exatamente, ela não vai comprar mesmo, um incerto. É. o incerto. A editora já tem um catálogo tipo, que dá suporte a ela, né? Você ah, é, vende um livro exatamente. de algum youtuber famoso... Vai ter... Ah, se eu, se eu tiver prejuízo com o um menor, não tem problema. Posso é,
0: um youtuber que vende milhões vai pagar o, o livro do, 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 autor, do, do autor menor que vende mil.
1: E, e outro caso de youtuber... Eu pensei, quando o Adebol falou, eu pensei naquelas parcerias que alguns têm com editoras, até no Instagram também, que recebem livros de editoras pra fazer resenhas, pra, pra expor.
0: É, isso aí são os booktubers, que são tipo... Ah, no... tá. é, eles não são necessariamente autores. Tem booktuber que é autor, mas nem todo booktuber é autor.
1: Sim, fazendo. É, eles são
0: resenhistas e divulgam, né, pra público deles. Então essa parceira é boa para os autores e para editora. E para
1: editora. É, exatamente por isso. Ter contato com um Booktuber ajuda a, a publicação aí, ó, viu?
0: Além dessas editoras tradicionais, também tem as gráficas, que são prestadoras... Gráficas ou prestadoras de serviço, porque tem algumas que não são só gráficas, elas prestam um serviço de capa serviço de diagramação, mas são prestadores de serviço que tem modelos de publicação com ajuda de custo do autor. Ou seja, o autor vai gastar dinheiro pra publicar com essas editoras. Seja pagando na, de frente, tipo logo de cara, a editora vai pedir o valor, seja colocando no contrato que o autor tem que é, vender sei lá quantos livros no mínimo pra Realizar o, o lado dele do acordo Porque tem são esses dois modelos que eu conheço Não sei se tem mais, se tiver mais, avisem aí, gente
2: E trazendo mais dúvidas das pessoas Essas gráficas, essas prestadoras de serviço Também trabalham com a parte de capa? Sim.
0: Algumas, como eu Algum. falei, têm esse serviço Outras não É questão de ver e descobrir o que, que elas oferecem E quanto custa Porque tudo tem custo, galera
1: No caso com as que eu trabalhei e as que eu procurei saber também todas, todas tinham Capistas, tinham diagramação, revisão Só que cada, isso, cada serviço Tinha um valor né, a ser cobrado O problema, eu acho que a, que, a questão assim, Eu não sou contra esse tipo De, de publicação, até porque Quando você está iniciando Dificilmente uma, uma editora Tradicional vai querer apostar no seu livro É muito difícil, acontece, mas é muito difícil E a gente tem que começar de algum lugar Acho que quem está escrevendo precisa começar de algum lugar Quer publicar em algum lugar o problema é ter dinheiro pra conseguir arcar com isso.
0: Eu acho que tem duas questões. Eu não julgo quem faz isso, até porque eu fiz, o meu primeiro livro foi assim, e depois eu descobri que nem revisão a, a editora tinha. Era só a capa de diagramação mesmo. Mas, enfim, hum, <risos> bola contigo. pra frente.
1: Também tive uns problemas, assim.
0: Mas... É aquilo, é questão de, de prestar atenção no contrato. Às vezes o, o valor é, é tão tão alto e a, a editora tá oferecendo pouco. Ou o contrário, ou às vezes o valor é muito pouco e a, a editora tá oferecendo muita coisa. Então, é, é, fica de olho pra você não cair num, numa situação complicada. Como eu, eu conheço história de, de autores que, que publicaram dessa forma e não receberam os livros, por exemplo. Então, fica de olho porque nem... Essa forma é, 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 é válida. É! É! Mas você pode se ferrar
3: também, então preste atenção. Acho até que a gente já falou aqui no, no podcast para ter cuidado com o desespero, né? Com a é. questão de querer publicar todo o custo rápido, porque se você não mostra seu trabalho, ninguém vai lhe conhecer, mas tem outros meios, né? Eu, eu já cheguei a cogitar gastar 10 mil reais para <risos> publicar ali. Logo quando eu comecei, era tipo uma tiragem de 500 livros, eu não precisava vender nenhum. Mas era assim, eles iam fazer tudo, só que. Depois eu vi outros livros dessa editora, e aí eu li algumas páginas e já comecei a ver erro logo no começo, assim, erro de ortografia mesmo, sabe? E aí eu falei, nossa, que roubado, velho.
1: Então, é, tem que pesquisar bastante, né? Tem que prestar bastante atenção. Quando a gente, como somos iniciantes, né? A gente nem conhece bem onde que a gente tá entrando. No meu caso, procurei editoras, né? Quando fui publicar o primeiro livro, a primeira que me respondeu já foi não fazer ideia de como que era, né? Eu não tinha contato com nenhuma outra pessoa que escreviam, sabe? E aí era, tipo, de acordo com a editora, parecia que era tudo por conta delas, só que eu teria que adquirir um, uma quantidade de exemplares. Aí não ficou tão barato também, não, né? Só que aí depois eu percebi, é, isso ajudou eles a pagarem os custos deles. Aí eu, eu pensei, putz, é, eu podia ter procurado uma, uma publicação tradicional. Eu cheguei a pensar que seria, que isso seria a publicação tradicional, na né? época eu os escritores devem fazer isso, né? Pessoas que escrevem devem fazer isso. Eles, a editora faz tudo e depois eles são obrigados a comprar os livros, né? Claro que tem que ajudar. Aí eu não sabia da diferença, né? Por isso que é importante pesquisar. Hoje... É importante
0: também falar com quem já publicou, com aquela editora que você tá, tá interessado.
1: Eu, eu fui, em bem inocente, né?
0: Porque. A minha situação foi parecida. O primeiro livro foi mais ou menos isso também. A primeira que respondeu, eu já fiquei na, na emoção de, tipo, ah, vou é. publicar. Você uhum. se empolga, não tem como. A primeira vez é, é uma empolgação só. Só que, graças a Deus, meus pais. <risos> Tem um pouco mais de senso Falaram calma Vamos isso direito E aí eu fui procurar autores Que publicaram com a editora E fui ver se era legal Se não, se não era, se valia a pena No final eu digo que não valeu a pena não Mas enfim <risos> Não me arrependo Mas hoje faria diferente
1: Eu tô na mesma Percebi que poderia ter tido mais calma E pesquisado mais Sabe, Se eu fosse hoje, que tô mais... Experiente assim nesse, nesse caso, tem mais contato com pessoas que escrevem, contato com editoras, aí eu consigo observar melhor o cenário, né? Agora, na época, quando você está começando, Sim. não conhece nada, não sabe nada, vai aparecer, é isso. Hoje, hoje de tarde, hoje mesmo, hoje, hoje de tarde, eu tava conversando com um conhecido meu que também escreve, né? Ele estava perguntando sobre editoras. E ele disse que enviou um original Para uma editora ontem, e hoje de manhã ela respondeu, falando que queria publicá-lo.
0: Isso aí, é,
1: aí é, é, uma,
0: é É uma bandeira vermelha. Então. Que de, dependendo do que você mandou, isso é meses para a editora ler. Se, sei lá, se a editora responde em menos de uma semana,
1: Foi, provavelmente ninguém horas. lê o seu texto. Menos de 24 horas, não. E ele. Bom que esse meu conhecido, ele riu, falou que tipo, vai deixar ali o, a proposta deles de lado ali, né? Se não surgir nada melhor. Aquela editora gráfica, assim, que vai só ajudar a fazer capa, programação, tudo, e vai ficar por conta dele. Mas é isso, né? Se fosse comigo, uns quatro, cinco anos atrás, eu, eu ia que nem um, um besta atrás, sabe? Ô, oh, mas já, não sei o quê, só pra publicar. Nossa,
2: né? pessoal gostou tanto que virou a noite então, lendo.
1: Não. <risos> eu ia ficar muito empolgado. Ô, gente, eu já estou mais escalejado, já tô com... Eu já tinha um cabelo branco, mas hoje eu tenho mais, né?
0: A resposta que eu recebi dessa editora que eu publiquei também foi muito rápida. Mas eu não achei estranho, porque o meu primeiro livro foi uma coletânea de contos, curtos. Então, eu, tipo... dos É.
1: Então, o meu foi o Pronos, tinha 600 páginas. Responderam em menos de uma semana.
0: É, né? Aí
1: eu... <risos> é, E você tô, tô pagando, feliz.
3: eles não vão ter risco,
1: né? Se não se vender um livro,
0: é. as
3: contas estão pagas, então... Então... Aí. E
0: assim, eu não me arrependo de ter feito o caleidoscópio das uhum. capa do jeito que eu fiz, não. Mas hoje, sabendo as coisas que eu sei, eu teria feito um trabalho melhor.
1: E é, eu, é, eu digo mesmo. Eu também tô com, tô com você. Eu...
0: Porque eu, 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 não teve é, revisão. Uhum. Meu pai pegou uns erros grotescos depois. Assim, a diagramação eu achei linda. É, o trabalho de capa foi muito bom. Eles entregaram meus livros, então... <risos>
3: É, né? todos males, né? <risos> <risos> Nem todos.
0: E a editora em si deu apoio, de, deu, fez divulgação, me levou em evento, eu fui pra Bienal. Esse lado foi legal. É, é bom. Mas.
1: A editora até fez. Fez capa, capa, eu gostei. Fez diagramação. Tive alguns problemas de revisão, mas é porque o livro era muito grande. E pelo menos eu acredito que seja isso, né? E a gente ficava conversando aí, às vezes, tipo, na primeira revisão corrigia uma coisa, lá na terceira já tava errado de novo a primeira coisa, sabe, aí, aí meio que saía da diagramação, essas coisas, mas né, a gente deu um jeito. para publicidade não teve, sabe, tá, foi só por minha conta e eu sou péssimo em marketing, né, então por isso eu ainda tô meio travado com isso.
0: É, a gente, mas a gente, a gente fala para frente. A
1: gente, a gente vai sobrevivendo, isso é a vida de quem escreve, quem escreve não pode ser só uma pessoa que escreve, né? tem que saber marketing, tem que ser... Relações pessoais, relações sociais, profissionais, tem que saber é, usar bem né, as redes sociais também, né? O Instagram, Facebook, Twitter, podcasts, ó.
2: <risos>
1: aquela in, alta in, indireta,
2: <risos>
1: né? Pra tentar ter cada vez mais contatos, assim, tanto com pessoas que leem quanto com pessoas que escrevem também, porque contato com outras escritores e escritoras, né, ajudam bastante, assim, a gente a conhecer melhor esse mercado literário.
0: É, tipo, depois que eu publiquei, que eu comecei a a conhecer outros escritores e entrar nesses grupos e conversar, que eu percebi que tipo eu podia ter feito um trabalho melhor se eu, sou... se eu conhecesse o mercado um pouco melhor antes, mesmo que eu tivesse decidido ir com essa editora que não foi uma experiência ruim eu teria tido noção de tipo tá, eu vou trabalhar um pouco o texto antes porque não vai ter esse apoio do texto na editora então, sei lá, pagar um revisor de por fora, coisas assim, né vocês ouvintes que querem publicar, se vocês escolherem, é, se acharem que é uma editora paga, uma publicação paga é o caminho para vocês, preste atenção no que a editora oferece, no que ela não oferece, nas histórias da, de quem já publicou com elas. E se esse for o caminho para vocês, se a editora não oferecer revisão, preparação do texto, junta um dinheirinho e paga por fora, porque isso faz diferença.
1: Faz, bastante.
0: E aí, Larissa, perguntas do povo? Próxima
2: Fiquei... pergunta. Fiquei próximo aos tópicos, né? <risos> Diferentes tipos de editoras vocês querem falar mais alguma coisa, tem perguntas mais genéricas agora.
0: Eu acho que a gente pode ir para essas perguntas mais genéricas antes de ir para o próximo tópico.
2: Então tá bom. Vamos à sigla que gera tantas dúvidas. O que é ISBN? E qual que é a importância desse negócio?
1: Ah, eu, eu estou no site Agência Brasileira do ISBN. <risos> e aqui tem, fala, o que é ISBN? Então, para as pessoas que estão escutando, minha voz não é melhor, mas vamos lá. ISBN é um sistema internacional padronizado que identifica os livros segundo título, autor, país, editora. Resumindo, é um número né, que pode ser transformado em, pode ser convertido em código de barras, que se você realiza a pesquisa, fica registrado o nome do título, do autor, assim, para você conseguir encontrar o livro de acordo com ISBN. Porque às vezes, há obras que têm, tem, os autores e autoras têm nomes muito parecidos ou até iguais, por exemplo. Meu nome é Lucas Silva, pode ter um milhão de Lucas Silva espalhados no mundo. Ou o título também, pode ser títulos iguais, né? títulos ou muito semelhantes, que às vezes você pesquisa um título e encontra outros livros que não eram que você estava procurando. Aí o ISBN ajuda, justamente, é um dos que ajudam a diferenciar esses, e não, não cair nesses problemas. O e
0: tem ISBN. que fazer? É obrigatório? Então, se você quiser vender... Tem que fazer, porque o ISBN é a única maneira que você vai conseguir o, o código de barras do livro. para colocar na, na sua... A não ser que você esteja vendendo independente isso não, não, não importa para você. Mas o ISBN é bom ter, mesmo que você seja um autor independente. Porque é um registro de que o livro é seu, de que ele existe e de que ele foi publicado em tal época. Então se alguém plagiar a sua história depois, você tem... É uma prova. É uma segurança, né? É, uma, é segurança. uma segurança. pra você. Também.
1: Mas lembrando que isso não é o mesmo que registrar um livro, né? É,
0: não. Não é o mesmo que registrar na biblioteca.
1: São biblioteca coisas é diferentes.
0: Mesmo. Você e pode qual? fazer os dois. Qual é a
2: diferença? Expliquem para os nossos ouvintes. Qual é a diferença?
1: Como que eu tô abrindo o, o, o site da biblioteca e não tá travando? frente. <risos> <Mas, a> <risos> o, 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 <risos> o ISBN... O ISBN pra organizar em Isso.
0: É pra organizar em bibliotecas e pra manter a publicação literária mundial meio que organizada, no, de uma forma que faça sentido.
1: E facilita as buscas, né? Agora o.
0: O registro da biblioteca nacional é tipo, oi, esse livro é meu, fui eu que escrevi.
1: Quem mantém lá, e você já mantém a data e tudo mais, de quem que são os direitos autorais. E a SBN pode ter o nome do, do título e pode não ter o. Quem é o autor, por exemplo, quem é, ó, quem, de quem é a autoria, de a quem. de quem que tem. quem que deve ter os, os direitos autorais, né? Agora o registro da biblioteca já aponta bem isso.
0: Uma coisa que é importante comentar é que você não precisa registrar a biblioteca para provar que o texto é seu. Hoje em dia, a data de criação do arquivo no, no computador serve como prova de que o texto é seu. Você também pode mandar um e-mail para você mesmo com o arquivo para provar que o texto é seu ou mandar pro, pro correio e não abrir a carta quando você receber, deixar ela lacrada com o manuscrito, né? para provar que o texto é seu. Então tem formas de você se proteger de roubos desse tipo sem registrar na Biblioteca Nacional. Mas é sempre bom. Então...
3: inclusive no documento da Biblioteca Nacional você pode colocar pseudônimo também, né? Se você pode. Você procura, se você publica mais com pseudônimo você já deixa registrado que o pseudônimo é seu também.
2: E isso traz uma outra pergunta dos ouvintes que é, é: quando você vai publicar como editora pode colocar pseudônimo? Quando eu, vai. Pro...
0: Pode falar. É porque eu ouvi a pergunta. Não cortou pra mim, eu ouvi
2: a pergunta. Ah, tá,
1: ah, tá desculpa. Foi só aqui, então.
0: Mas pode repetir.
2: Quando vai publicar com uma editora, pode usar pseudônimo?
0: Sim. Sim! A <risos> não, <risos> não é
2: complexo <risos> Ok, pergunta, não, <risos> até, porque,
3: até porque, se você já escreve há um mas, tempo e você é mais conhecido por um pseudônimo, não tinha sentido você o nome colocar é o. É, ter que colocar o
1: seu nome de nascimento mesmo. Sim, sim, as pessoas têm, normalmente. Até, até por facilidade, né? Coloca um, exemplo, voltando, o Lucas Silva, né? Pode ter onde autores com esse nome. para Lucas Nange, que ao é mesmo tempo, também pode ser meu sobrenome, mas eu também uso como pseudônimo, né? Porque não precisa ser. Algo diferente, sim, sabe? Tipo, já é, é algo mais um... exclusivo, algo único. Você é. viu o André Vian? O pausa provavelmente,
2: o seu sobrenome
1: não é Nange? Não. <risos> <risos> é um dos sobrenomes, né?
2: Ah, mas aí é, o é oficialmente é Silva. um dos uh -huh. sobrenomes. Sim, mas... sim. Ah, tá.
1: Aí, se, fosse, se fosse com a ordem dos nomes, seria Lucas Silva, né? Mas é existe
2: como um sobrenome o Nandy, não é uma sim. criação é. só. Ah, Exato,
1: tá. aí Lucas Nange é só um. Por isso, o uso de pseudônimos ajuda bastante, né? Às vezes, também, até para separar um pouco o lado artístico do pessoal, também né? As pessoas famosas podem usar sob... nomes artísticos desse jeito ali. E como é algo protegido pela lei, você pode usá-lo à vontade. Né? Você tem seu nome protegido, as pessoas não podem usar o seu nome para outros fins que não sejam aqueles que você permite.
2: Muito ah. bem. E... <risos> <risos> então tá, a então, próxima pergunta. É, a gente vai falar, então, provavelmente mais sobre isso Num numa outro podcast com temática específica Mas como que ficam os direitos autorais?
0: Depende da editora E aí você tem que prestar atenção no contrato Mas tem que prestar muita atenção no contrato Porque tem editora que coloca umas cláusulas Do tipo, você tá vendendo uma história mas no contrato está dizendo que a editora tem o direito de ler tudo o que você escrever no próximo ano para saber se ela quer publicar ou não. Então isso significa que tudo que você escrever no próximo ano você não pode mandar para lugar nenhum porque a editora tem que ler primeiro e decidir.
1: Você fica presa.
0: Então tem vários direitos que você tem que prestar atenção no contrato na hora de assinar porque as editoras podem colocar as cláusulas ali de, de pega-bobo para ter mais direito do que você está achando que está dando.
2: Eu vou fazer um adendo nisso, não só para livro, fantasia, já que a gente já encostou na, nas outras áreas de trabalho com produção de texto. Então fica a dica, pessoal que quer trabalhar produzindo conteúdo em texto para empresas de forma geral, se atentem a isso nos contratos também. Se o texto continua sendo seu, se o texto vira da empresa, por quanto tempo você tem que garantir que seus textos sejam deles. Então fica esse adendo também.
0: E por quanto tempo depois da publicação você, o texto continua? Porque normalmente as editoras pegam o direito de publicação. Então, por exemplo, eu publico um conto numa antologia. Essa antologia tem um contrato, no contrato está dizendo que a... Os organizadores da antologia e a editora têm o direito de publicação exclusiva por um ano. Então eu não posso pegar esse conto que eu mandei a antologia e publicar em outro lugar até passar um ano da publicação da antologia.
1: Nem publicar por conta própria.
0: Nem publicar por conta própria.
1: É que negócio, o texto continua sendo da pessoa.
0: A autoria do texto ainda Isso. é sua, a publicação eu, eu, não é eu, 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 mais. <risos>
1: Isso é mais um motivo pra registrar a biblioteca, registrar em algum lugar. É. Pra mostrar que a autoria é sempre sua, pra não ter alguma pessoa usar de má fé aí pegar seu texto, ou a editora. A né? autoria se é seu, sempre né?
0: sua se a editora não colocar uma parada no contrato que fala que ela tem os direitos autorais. Aí é.
1: Tem então, é que Nem prestar
0: atenção. Aí,
1: aí é até má fé, né? Por isso que é importante. É. Que você pode. A, o próprio o próprio artista né, pode registrar por, isso, por conta própria suas obras na Biblioteca Nacional. É só entrar no site, lá tem tanto para quem escreve quanto para quem lê músicas né, e outras obras de arte. Não é só para literatura. E não precisa ter uma editora, né, alguma empresa intermediando isso. Você faz por conta própria. Aí é sempre bom fazer isso e depois tratar com algum editor ou ler contratos né, para não ter esse problema.
2: Isso, exatamente. E especialmente quando não for... Livro, mesmo quando a gente tá falando de textos e empresas, como eu tava comentando, mais importante ainda. Porque eu já trabalhei em casos que o texto não era mais meu, mas vez que ele era publicado.
0: Então fiquem atentos nos contratos. Pois é, prestem atenção nos contratos.
1: E fiquem atento ao, a porcentagem também, né? Quando a gente fala em direitos autorais, a primeira coisa que a gente pensa é em quanto que vai receber, né? Aí, da última vez que eu vi a média entre menos para quem escrevia, né? Recebia entre 8% a 20%, né? Dependendo da editora, de quanto ela daria, né? Da porcentagem das, das vendas, né? Do, do, do. Acho que era o preço da capa, não era? Aqui, se não me engano. De, de que vendia, né? Aí por isso que a gente fala. A vou te falar que, pouco,
2: que 20% mas... é muito, tá?
1: Sim, isso aí. E varia
2: que... também se é livro físico ou livro digital, né?
1: Sim. A, a pesquisa na Folha de São Paulo vai ser é de 2014. Eu não, não encontrei uma, uma mais recente, né? Entrevistou 50 autores, e desses apenas 4 conseguiam é, ter uma como principal, principal fonte de renda a venda de livros, por causa do. Até por causa do que recebiam como direitos autorais. Todos os outros 46 recebiam okay. muito poucos direitos muito autorais. autorais. Mesmo, né, pra... Isso. Tanto que fala que a média na época era 10%. Ou seja, se em um ano alguma pessoa vendesse 5 mil livros, o que é bastante, iria ganhar menos de 500 reais por mês. Não, em média, assim. O que é bem pouco também, né? Você não consegue sobreviver. Isso. Daí.
0: No workshop que eu fiz, na página 7, na palestra da da Tássia e da, da Gui, elas, fal elas deram um breakdown de quanto, tipo, dividiram, né? Em porcentagens, quanto cada pessoa na cadeia do livro ganha. E aí tem. A editora que ganha 40% do valor de capa. E esses 40%. É usado para pagar todas as contas da editora, todo o pessoal, tudo. A livraria ganha 50% do, do valor de capa. E o autor ganha 10%. A distribuidora, se a editora precisar contratar uma distribuidora, pode ganhar até 10%. E aí os porcentagens dos outros é ajustado de acordo.
1: Isso de lucro, né? De, de tudo de, para é... bater os...
0: Nessa configuração, as editoras precisam vender 96% da primeira tiragem do livro para não ter prejuízo.
2: Eu vou emendar isso numa outra pergunta que o pessoal faz, que é se existe tiragem mínima quando você vai fazer uma publicação.
0: Depende do tamanho da editora e de quanto a editora acha que aquele autor vai vender. Porque quanto mais unidades na tiragem, mais barato é a unidade. Então você consegue baratear o, o preço final do livro. Porém, quanto maior a tiragem, maior é o custo bruto da, da impressão. Então aí depende de quanto a, a editora acha que o autor vai conseguir vender, de quanto ela tá disposta a arriscar nesse, nesse livro, e quanto dinheiro ela tem para gastar. A tiragem mínima varia.
1: E também tem um tipo de publicação, não sei se tem no Brasil, que é a última vez que eu vi, acho que era o nome, estava em inglês. Ou a, pessoa, demanda, a, pessoa demanda. Pede, isso, a pessoa pede o livro, a editora publica um apenas para as pessoas, já envia. Não gasta assim, você não vai ter aquele prejuízo de publicar 100 livros e conseguir vender só 10. Ainda Brasil, não tem não.
0: nenhuma editora grande fazendo isso, mas tem independente. O Clube dos Autores é a é impressão sob Nossa. demanda.
1: É bom que tem menos prejuízo, né? bem menos prejuízo. E... É, mas o livro
0: fica mais caro também.
1: Sim, que você imprime... Um só, você imprime é. só. Já é o, o exemplar. Você imprime um livro só em toda a sua vida, daqui a 200 anos ele vai ser uma cópia rara. <risos> é o único exemplar do livro um dia já publicado.
0: Mas o que eu ia falar de tiragem, eu acho que a tiragem comum no Brasil é em torno de 500 exemplares a 1000 exemplares. Para um, um livro grande, pra um livro que a editora acha que vai vender. Perfeito. Que o que área. vocês
2: acham? Vamos falar de agentes
0: literários?
1: Vamos falar de agentes literários. Vamos falar
0: de agentes literários. Primeiro, que é um agente literário. <risos> Vamos lá. Agente literário é aquela pessoa que você vai mandar seu texto, eles vão avaliar. E se eles acharem que você tá bem, escreve bem, vale a pena postar no, no seu texto, eles vão fazer um contrato com você e passar a te agenciar. O agenciamento basicamente significa que agora é trabalho do agente literário entrar em contato com as editoras e tentar vender o seu livro. Não só o livro que você usou para conseguir o agenciamento, como também todo e qualquer livro que você escrever depois. Então, tipo, um agente literário é aquele que vai fazer a mediação entre o autor e a editora durante todo o tempo do contrato entre o autor e o agente. Então, tipo, se você tem um agente o seu contrato com o um agente é de cinco anos, nesses cinco anos o, o agente vai, vai trabalhar os seus textos, é, aprimorar o seu livro, até ele estar pronto para a editora e aí ele vai levar esse, esse livro para as editoras para vender. Quando ele conseguir vender o, o livro, ele vai garantir que a editora compra, vai negociar o contrato com a editora, depois vai garantir que a editora compra as negociações do contrato vai, basicamente o agente vai cuidar dessa da burocracia de ser um autor
1: <risos> nos pesquisas que eu fiz né, só, só houve uma leve discordância aqui que a Mayra falou quando, que eu li falando que o agente não faz essa parte da, tipo, da revisão, da, de amoldar o texto assim. Né? ele geralmente ele, ele fica mais pela parte mesmo da editora assim, de procurar a editora, se ele falar então, ah, esse texto tá bom, dois. ele falar ele corrige os textos também, ele revisa, Sim. revisa tudo isso?
0: o agente lê o texto dá dicas, dá sugestões pra melhorar o texto, você trabalha o texto com a gente. depois o texto vai pra editora e aí a editora vai fazer todo esse trabalho em cima do seu texto de novo tem, tem os dois o, o agente também faz esse, esse trabalho porque o agente só recebe depois que você vende o seu livro a gente recebe em cima aqueles 10% que a gente chegou à conclusão de que é quanto o autor recebe em cima do, do, das vendas dos livros do preço de capa. O... A gente recebe 10% dos 10% do autor.
1: Tem, seja, então, ainda. É. não
0: sei Então a gente quer. Então... O agente quer que você venda. E quer que você venda muito. Então, então é ele bom. vai trabalhar pro seu texto. Tá bom. O agente literário é uma forma de autores iniciantes entrarem no mercado. Tanto aqui no, no Brasil. Quanto lá fora. E principalmente lá fora. Que tem uma cultura de, de agente literário mais é, forte sim. do que aqui. Sim, lá o agente fora literário é. é o jeito que os autores iniciantes tendem a chegarem nas editoras maiores. A Roku não abre é, submissão, até onde eu sei, de original. Acho que a intrínseca nem tem. Deve estar começando agora a publicar livro nacional. Essas editoras maiores não costumam abrir submissão. Elas recebem textos de agentes que têm contato com os editores da... que trabalham lá. Então, o jeito que os autores menores tendem a entrar no mercado das editoras grandes é pelo agente. Tem exceções, tá? Sempre tem exceções, mas o caminho usual é por agente. E os agentes não, não se importam se você tem mil seguidores no Twitter ou cem seguidores. Eles se importam com o seu texto. E se você não é um babaca.
1: Hum. Tem que fazer a imagem também. Eu ia é falar que... essa mesma palavra. Eu ia hum. falar exatamente se você
3: não é um babaca. Como o Lucas assim, falou não... antes né? Você tem também que ter relações sociais Você tem que ser uma pessoa que, é. que tenha profissionalismo né?
0: tem que, tem que ser, Você tem que ser alguém Com quem seja possível trabalhar
1: Sim, Imagina, vai no lançamento Do próprio livro, não vai poder botar O agente não vai que poder vai ter fazer isso Botar o agente literário para dar autógrafos No lançamento do livro <risos> É quem escreveu que vai estar lá Tem aquele, aquele lance né, Que mudou Aquele pensamento de que as ah, pessoas que escrevem são sempre solitárias, não sabem se socializar né, ao vivo, né, sabem só se escrever. Né, se, se um dia foi assim, agora não, não dá para ser mais, porque tem que estar em contato constante com leitores e leitoras, né, conversando e, e, e publicando mais, e divulgando e conversando com outros escritores também, lendo livros dos outros escritores escritoras, né, divulgando eles também, porque tem toda essa conexão, essa rede aí que te ajuda a alavancar.
2: E a dúvida que o pessoal traz é então onde encontrar esses agentes, como fazer contato com eles?
0: Primeiro, esperem eles abrirem submissões. Não sai mandando mensagem para toda a gente que você encontrar na sua frente, pedindo para dar uma lida no seu texto para ver se é bom para publicar. Espera a agência pedir originais. Não mandem texto, não mandem e-mails sem sem serem solicitados pelo amor de Deus.
2: E onde encontra agentes que sejam de confiança?
0: Tem algumas que estão surgindo. Se você jogar agências literárias eu, no, no Google, eu acredito que você acha algumas. Tem a Increase, que é uma, uma agência bem grande. Tem a Página 7.
1: Ah, sim. A Página 7 eu conheço. Que
0: é conheço. Que é a que eu mais conheço. Recentemente, tem a Mag. Mag, M-A-G-H. Essas são as que eu conheço de nome, mas... Fazendo uma busca, você deve achar mais.
1: E pesquisar quais livros nesses né, agentes agenciaram é, eles. quais editoras também. Mexe, né? Porque às vezes esses agentes literários mexem com editoras só de alta ajuda e seu livro não tem nada a ver com isso. Né, e precisa ficar sempre atento. Bora para o próximo,
0: próximo tópico. Uhum. Um outro jeito de começar a publicar é com antologias. Várias editoras fazem antologias com, reunindo autores, tanto da editora quanto abrindo... É, edital para chamar mais gente e é um jeito de você se lançar no, no mercado já ter um continho publicado num cantinho para mostrar para as pessoas fazer portfólio só tem que prestar atenção se paga a inscrição se paga para se depois que você é aceito você tem que pagar para publicar famosa ajuda de custo
1: que adquirir tantos se, livros
0: você tem que adquirir tantos livros como é que é a questão do direito autoral
1: não é questão que isso tá errado, questão é do não ser abusivo. Já vi, e é já... questão
0: de você saber o que você, no que você está se metendo, né? Sim.
1: Sim, já vi editoras, quando você o conto é selecionado, ela tipo, 60 reais, R$ aí foram 60, a 70 reais, pois você já adquire, já ganha dois exemplares, né? Mais sua publicação, e você ainda pode comprar os outros livros com desconto, outros exemplares com desconto. Por outro lado, eu também já vi editoras que cobram duzentos e reais para ganhar dois exemplares você ainda tem que comprar mais exemplares, se você quiser. Né? E essa discrepância assim já, já pode deixar você com um pé atrás. Falar, não, se você ainda mais, se você é uma, alguém, tipo, alguém iniciante nesse, nesse mundo da escrita, sabe? Esse lance da editora cobrando. A editora cobrou, acho que foi 300 e poucos reais para quem fosse ter o conto publicado. Um conto publicado e ganhava três exemplares. Se você ter seu conto publicado, você nunca teria retorno, né? Se a editora vende as coletâneas, né? Elas não repassam dinheiro para os autores. E elas já têm que deixar isso bem claro no contrato. Ao mesmo tempo, elas também falam que o conto é sempre seu, né? Muitas pedem um. Ah, eu quero um conto inédito, mas o conto é, é seu. A gente vai publicar aqui, mas se você quiser amanhã publicar no seu site ou em outro livro, fique à vontade.
0: Estão tá surgindo mais antologias recentemente que pagam o direito autoral pagam uma porcentagem. E mandam o dinheiro a partir de um, de um certo número mínimo, né? Tipo, um valor mínimo. Então, vale a pena ficar de olho para saber se, se é que você tá interessado nesse sentido ou não. O público tem perguntas, Larissa?
2: Nesse tópico, não. <risos>
1: ah, outro, um, outro, um outro fator muito bom da, de participar né, de coletâneas, antologias, né? Eu recomendo bastante, porque você passa a conhecer novas pessoas, né? Pessoas que também escrevem, né? Isso ajuda bastante. Uma rede, né? De escritores, escritoras, de futuros leitores pedras. É,
0: um jeito de que construir contam... comunidade.
1: Isso, né? Isso. Foi assim que eu comecei a aprender melhor, né? Como é que funciona essa esse meio literário, né? Depois que eu publiquei o meu primeiro livro, o Pronos, eu ainda estava, tava entre asso sozinho, eu não conhecia ninguém. Aí, uma. Acho que a única escritora, assim, uma, uma amiga minha que também escrevia, né? Ela que me apresentou, falou: Ó, oh, tem uma amiga aqui que vai fazer uma coletânea. Você não quer é participar? Sim, aí eu comecei a participar e nisso foi só abrindo o um maior leque assim, de, de escritores escritores que eu fui conhecendo, sabe? E isso foi... isso ajuda bastante, sabe? aprimora a gente bastante, senão nos dá bastante esclarecimento, né? nos fornece bastante esclarecimentos E acredito minha, minha escrita com isso ajudou, tipo, melhorou muito, sabe? Eu comecei a escrever, ver o modo de escrita, ver o... Como lidar com com quem vai ler meu minhas obras tudo, e tudo mais, né? De um outro jeito, né? Por isso que Às vezes, ah, mas se eu, pra eu publicar Esse conto, eu vou ter que pagar aqui 60 reais Tipo, eu recomendo Pague, pelo menos quando é, se for Entre aspas, mais barato assim, né? Não sendo 200, 300 reais E
0: se você tivesse é dinheiro que... pra, pra gastar? Isso,
1: isso, eu recomendo que não só pague, mas por exemplo, Se a editora tiver Um grupo no Facebook, com Outros participantes, conversa com esses participantes Também, né? Abre toda essa, essa Conexão, que ajuda bastante
2: O Andarilhos surgiu
0: disso não é? Sim. Uhum. E temos planos para fazer antologias no futuro.
1: Ah, sim. Pois fiquem é.
0: Obrigados.
2: olha só a oportunidade. Que precisam
0: ser planejados, gente. Uhum.
1: E trabalhados que... com cuidado. Para sair em 2020, né? Ó, então já pode até fazer de aba aqui, pessoal. fiquem atentos ao podcast, fique ou entre atentos, no nosso fique grupo, atentos. na nossa página do Facebook, porque tá vindo bem andarilha e que vai ser bem gostosa de se participar. Fique atentos mais? Vamos
0: para o próximo tópico? Próximo tópico. Revistas literárias.
1: Bom, eu conheço algum, uma que tem uma revista literária online.
0: <risos> então. Muito
1: boa. Muito boa então, vou ter convidá-la. Aqui até no, conv... no
0: podcast são dois que fazem parte do, dessa revista, ah, né, Deval?
3: Ah, sim. De assim, dois mesmo, Deval. <risos> Tô aqui. Revistas literárias... Aqui. Costumam
0: ser um bom jeito de pra quem quer começar a publicar porque, primeiro, que a maioria, acho que eu conheço aqui no... no Brasil, a publicação é completamente gratuita, o autor não paga nada. Em contrapartida, em alguns casos, o autor também não recebe nada. Porque a vida é difícil. Mas aqui... <risos> <risos> Mas já tem, tipo, a Mafagafo e a Trágico pagam. A Mafagafo e atrás pagam os autores. A Avessa, que é a minha revista, infelizmente não paga, porque eu não tenho verba pra pagar o autor.
1: É, é, é aquela questão também, assim, é, é bom que você vai começar vai ter um currículo.
0: Sim, e é diferente da, das antologias que na, na maioria das vezes você vai ter que pagar alguma coisa nessa ajuda de custo da vida, nas revistas literárias a publicação é completamente gratuita. Não, nenhuma revista literária que eu conheço cobra. E se alguém conhecer alguma que cobra, eu sugiro ficar bem longe.
1: sim sim É por isso que eu acho que quem tá começando a escrever, às vezes, não pode sair pensando já em dinheiro, né? Glamour, né? A gente assiste Game of Thrones, né? Lê o Cronk de Gelo e Fogo, fala Nossa, ele tá milionário, Paulo Coelho é milionário, eu vou começar a escrever um livro aqui, que é... vende facinho, né? Vende rapidinho, bota ali no coisa e já tô, vou ganhar dinheiro, não preciso trabalhar. Esses mitos de que escritores não precisam fazer mais nada da vida, é só escrever e vender, como se fosse um Toque de mágica. E não é bem assim, né? E por isso que, às vezes, a gente começa com publicações gratuitas ou não recebendo nada, sim, ou recebendo bem pouco, mas compensa. Alguém... O que eu
0: posso dizer com certeza é que todo mundo que tá fazendo revista, que, que, tá, que tem e gerencia uma revista literária no Brasil no momento, quer profissionalizar, quer pagar e tá buscando jeitos de monetizar para conseguir esse esse dinheiro pra, pra pagar o autor, porque, como todos aqui sabemos, escrever dá trabalho e merece ser remunerado. Mas, em alguns casos, e a avessa é um deles, o jeito mais simples de remunerar, conseguir essa, esse dinheiro pra remunerar o autor, é colocando um preço na revista. E a avessa, eu não quero que seja é, paga nunca. Então, a gente tá tentando achar outras maneiras de monetizar a revista. A Mafagafo teve muito sucesso No, no financiamento coletivo A Atrás digo, deu uma mudada no, no modelo que eles usam Mas eles também têm fi, financiamento coletivo A Avesa tá começando O financiamento coletivo agora Eu lancei esse ano Então a gente tá buscando formas de pagar nossos autores Um dia esse sonho se realiza
2: E dúvidas, pessoal Como escolher Qual, qual revista entrar em contato Deve falar com todas, manda texto para todo mundo Como que é?
3: Por experiência própria, a primeira coisa leu o edital
0: Leiam os editais
3: De tudo, eu de antologia
1: que tá De agente Não edital. Assim, isso leia edital é. Leiam os
0: editais, galera Leiam os editais
1: É, tem muito isso Eu fui organizador de uma antologia A Mapes, da editora Darda Um co-organizador, junto com o Davi Paiva E recebi alguns textos assim, né? O tema era Magos, sobre magia, aí eu no edital falava, tem que ter magia na história, e recebemos textos que não tinham nada a ver com magia às vezes pessoas que mandavam capítulos dos livros que escreviam, sabe isso já
0: tem... aconteceu na aviça também
1: então, que tem, sei lá uma frase que tem algo relatando, retratando, tipo, apontando que, que existe magia dentro desse mundo e falar, ah, tá aqui a magia. Não, não tá aqui a magia, gente. Né? Tem todo. Até pra, pra escrever um conto, né? tem todo. Entre aspas, uma técnica, né? Assim, pra, pra assim dizer, né? pra entender melhor como escrever um conto. Pode ser parte de alguma obra maior? Pode, mas você tem que estabelecer alguns parâmetros ali pra conseguir falar que é um conto por si só. Porque nem sempre você vai publicar um conto numa revista literária e as pessoas vão querer ler um livro inteiro, né? De onde esse conto saiu. Ou seja, se você quer um conto final aberto, pode ter, mas você tem que saber como fazer esse final aberto de modo a não obrigar os quem tá lendo a ter que comprar seu livro Para poder saber como é que acaba a história, por exemplo.
0: É, os então, contos aí... eles precisam ser contidos em si mesmo, né? Pode ter final aberto, mas o leitor precisa entender o que aconteceu só com um conto. Então você pode escrever um conto no, no universo do seu livro. Mas não pega um capítulo solto uhum. e manda como conto. Porque um capítulo <risos> é. solto não é um conto.
1: Não. Mas pra...
0: até...
1: Chega a ser uma trapaça, público. né? Chega a ser uma é. trapaça fazer isso. Fazer, ah, vou mandar. Pra que... voltar
0: pra pergunta. É. Tem... O primeiro passo hum. pra saber pra onde mandar é ver o que, que a revista publica. Por exemplo, a Mafagafo publica novelas e noveletas de ficção científica e fantasia. Novelas e noveletas costumam ser ligeiramente maiores que contos. Então você não vai mandar um texto de menos de mil palavras pra mafagaf. Você também não vai mandar um com uma noveleta de uma história policial pra uma, pra uma revista que publica ficção científica e fantasia. Procura a revista
2: é. e se for uma história policial que tenha monstros e lobisomens
0: <risos> e fadas...
3: <risos>
2: aí entra
0: na ficção e fantasia.
1: É, foi dar ser. Importante para que nem na no cada editora darda foi participei de vários coletâneos, né? Eu recomendo bastante. Né. Tem os temas, tem cada um tem sua seu edital, né? Explicando certinho também o número de caracteres, o número de palavras, o tema. Tem editoras, eu já vi outras coletâneas, né? Em que o texto não tinha nada a ver com o tema, né? E por isso tem que tomar cuidado também com isso. Tem que saber se onde é que você tá se metendo. E isso vai, tipo, ficar ruim para sua própria imagem, né? Para a imagem de quem, sua imagem como escritor, escritora. Né, e por isso que e às vezes também tem que tomar cuidado com o seu ego, né? Porque no caso a gente fala não para muitos textos, né? Eu acredito que a Mayra e o Deval também falam. falaram não para muitos textos que foram enviados para revista. E as pessoas que escrevem ficam meio chateadas. Falam, não, mas é minha arte, minha arte é livre, né? não tem que apontar erros, tem que simplesmente aceitá-la. Né? Não é bem assim, tem todo um...
2: Aí tem a publicação um, independente. Sim. sim, sim. Não é sim, mesmo? Sim. Se não quer mudar nada, trabalha com a publicação independente.
0: Tem várias formas de se abordar a publicação independente.
2: Então vamos falar sobre ela.
0: Vamos falar Nossa. sobre ela. Tem a galera que publica na Amazon
1: Publicação independente Já quer passar pra publicação independente?
0: Já passamos pra publicação independente <risos> é
3: Porque não falou a palavra tópico O Lucas já não sabe o que é do tópico <risos> o Lucas é, Travou o áudio dele Lucas
2: eu acho que tá com um delay a internet dele, por isso que aconteceu isso.
0: É.
1: Vocês falaram alguma coisa? Cortou tudo aqui. <risos> Vocês não viram o que eu falei? Eu não, não, eu não falei
3: nada. Só que a gente mudou de tópico, mas não falou que ia mudar de tópico. Você achou que a gente não tinha mudado
1: de tópico? Ah, qual parte? Quem está? A gente
0: tá falando <risos> de publicação <risos> independente.
1: O que que já falou de publicação independente?
0: <risos> a gente ia começar agora. <risos> Ah,
1: Aí parou, você parou, tu... você ficou mudo. Fiquei? Ei, ficou! Ficou eu... uns <risos> dois minutos falando aqui, então. <risos> então vamos passar a publicação independente. <risos> ei, ei, ei. Cara falou: tem, tem uma galera que
3: publica na Amazon.
0: É, tem a publicação na Amazon, que é relativamente simples você formata o documento no, no Word mesmo. O arquivo que você usa pra, pra fazer upload na Amazon é o doc normal. Então formata bonitinho, joga lá. Você vai botar a capa separado, um outro arquivo. E a Amazon vai montar o e-book e botar na, na loja deles. Esse é o jeito Amazon da publicação independente. Tem o clube dos, clube dos autores. Clube de autores. É algo é. assim. É,
1: acho que é, é clube dos autores.
0: Que é nacional.
1: Sim. Clube de autores. E...
0: E funciona mais ou menos do mesmo jeito, você bota lá o arquivo, bota a capa, tem algumas limitações na capa, e é por isso que eu nunca usei o clube de autores, e deixa o seu livro lá, e a galera vai lá comprar, e eles vão mandar o livro para a pessoa.
1: É, é, nesse caso é livro físico e e-book também no clube de autores?
0: Sim, é físico e e-book. Eu sei que na Amazon tem a funcionalidade do, do físico também. Eu só nunca usei.
1: Mas aqui no Brasil já tem?
0: Sempre teve. Eu conheço bastante gente que usou já. Só que eu acho que é mais escondido e eu nunca tentei usar. Porque eu ainda não tenho nada que vale a pena tentar. Então são só contos curtos que eu tô feliz com, com o ebook mesmo. Então eu ainda não tentei o físico da Amazon. O
3: site da Amazon é bem intuitivo mesmo. Pra você ir lá, você... Você coloca seu preço, o preço que você quer, tem como fazer promoções Você coloca o preço mais baixo para impulsionar as vendas É bem, bem bacana O
1: preço é baixo e, e, e tem dois tipos de publicação, né? Tem o pelo... Cadê? Pelo Unlimited? Unlimited As pessoas vão pagando por leitura que elas
0: É, você recebe por, por página lida
1: página Na verdade,
3: líder. as pessoas pagam tipo uma mensalidade, né? E você recebe
1: por páginas lidas Isso e, só que nesse caso, se não me engano, se você já tem essa sobra sua obra publicada em outro lugar, você não pode colocar. Tinha um caso desse, se não me engano. Eu lembro que eu fui publicar uma das minhas e estava
0: com é essa no... rede.
1: Tanto que eu nem coloquei no... No, no
0: Unlimited tem que ser exclusivo Exclusive da Amazon, não da pode Amazon. estar em nenhum outro lugar.
1: Isso. E, e tem outro, que é você publica seu e-book, né? Para ser adquirido, comprado, sem, por conta própria. Né? Aí você, você define o preço... Qual a porcentagem que você vai ganhar em cima do preço? Similarmente, né? tem dois tipos de porcentagem: tem um 30% e um
3: 70%. Você só co consegue colocar 70% se o seu livro for, pelo menos até até no dia que eu publiquei, se seu livro for de, de R$ 5,99 acima. Abaixo, ah, abaixo é 30%. Se você quiser colocar R$ 1,99, um conto, aí você só, só vai ganhar 30%. Uma coisa também interessante na Amazon é que ele cria, quando você coloca lá o seu livro, o seu conto, ele cria um código tipo ISBN, que é exclusivo da Amazon, mas que lhe dá uma certa garantia de direito autoral também.
2: O ISBN também funciona só para contos ou só para livros inteiros? Faltou colocar essa pergunta lá atrás.
0: É, ISBN é para tudo publicado escrito, e-book, conto coletânea, todo tipo de, de publicação literária, o ISBN vale. Menos revista. Revista ISSN.
2: Perfeito. Então, pessoal, façam o ISBN quando forem publicar. Se for pela Amazon... Pra a Amazon não precisa. A
0: Amazon tem o próprio registro. É bom ter se você quiser, mas a Amazon tem o próprio registro. E aí, às vezes, não vale a pena passar pela dor de cabeça, que é tirar o ISBN. Porque é uma dor de cabeça, eu já tentei.
3: Nunca tentei, mas imagino.
0: Eu já tentei, eu tentei, e aí eu desisti e paguei uma, uma pessoa pra fazer pra mim. Porque é muita dor de cabeça.
1: No meu, a biblioteca da cidade faz esse registro. Às vezes quem tá escutando aí tem algum uma obra, quiser ir no seu, na biblioteca de sua cidade, tem um departamento de direitos autorais.
0: Mas o registro do ISBN?
1: Não, sim, eles fazem o, o processo para registrar. Não tô falando que eles queriam registrar, não, eles te ajudam, sim, nesse processo para registrar, entendeu? Que eles te, te guiam. É, então e, aí
0: vale a pena olhar uh -huh. as bibliotecas.
1: Sim, bibliotecas. Usei as bibliotecas
0: de galera. É muito bom.
1: Bibliotecas públicas de sua cidade geralmente tem um, um departamento ali, de direitos autorais que explicam bem isso. Aí no caso, e no clube de autores não tem o ISBN, eu estou vendo aqui
0: é, não, pra publicar no, no, Clube Autores, no Clube de Autores você precisa sim. tirar o ISBN.
1: Isso. Assim, quem fala é que não, não é obrigado a ter pra publicar, só que fica pro É, sua mas conta. ao mesmo é tempo
0: o Clube de Autores te dá uma, uma medalhinha se você tiver. Então eu imagino que os livros que não tenham não são impulsionados pelo, pelo algoritmo. Então tirem o ISBN se vocês forem publicar no Clube de Autores.
1: Ajuda bastante.
0: É. é eu acho que a última coisa importante pra falar do, sobre a publicação independente especificamente é que se você vai publicar de forma independente separa um dinheiro paga um capista, paga um revisor paga um, alguém pra dar um, uma lida no, no texto ver se tá coerente dá umas, fazer um trabalho de, de edição do texto pra melhorar vale a pena hum. ajuda porque quem publica de forma independente não tem o apoio da editora que nem a publicação tradicional teria. Então, esses custos recaem todos sobre você. Então, se você puder, se você tiver essa disponibilidade, paga um capista, paga revisão. Acho que revisão é, é imprescindível. Mas capa dá pra fazer com recurso gratuito. Então, se você tá, tá muito apertado de grana, prioriza o, o revisor.
1: Sim. E ainda assim, tenta aprender um pouco a fazer capa, assim, se você não tem... É. Conhecimento, porque também ca a capa vem de livro, não adianta negar. Muita gente vai pela capa.
0: Vale a pena investir na capa.
1: Isso, vale bastante. Fazer uma capa muito feia, bem aqueles recortes pavorosos, né? Isso afasta as pessoas da leitura, sabe?
0: Se você for Sim. fazer a sua capa, dá uma pesquisada no... nas capas do... do gênero que você está tentando publicar. O que, que costuma funcionar melhor, o que, que a galera costuma gostar mais... Pra você não fazer uma parada muito aleatória que a galera não vai nem olhar direito, vale a pena pesquisar antes.
1: Nas fontes que pode usar, né? Pra escrever o título.
0: Das fontes da arte, usinha. Usem... Prestem atenção nos direitos autorais, galera. Não é só livro que tem direito autoral, não. Imagem tem direito autoral. Fonte tem direito autoral. Tem muito recurso gratuito por aí. Não precisa roubar de ninguém, não. Não é porque tá na internet que é de graça. Presta <risos> atenção na licença.
2: <risos> é
0: a gente pode passar para o último tópico. Bora então. Que é o financiamento coletivo. Que é uma outra forma de publicação é. independente. De Se certa faria,
1: forma. ia perguntar.
3: <risos> Mas o que é financiamento
1: coletivo?
3: <risos> Como assim. <risos> Pessoas vão me dar dinheiro, não precisam fazer nada.
0: <risos> você precisa fazer o um livro. e <risos> Entregar, de preferência. Isso. Mas a ideia do financiamento coletivo é que você, em vez de pagar do seu bolso, você vai virar pra galera e falar, então, eu tenho essa ideia pro livro aqui. Me deem o dinheirinho de vocês, que eu faço o livro, e aí quando ele estiver pronto eu te envio um exemplar. É mais ou menos assim que funciona o financiamento coletivo de livro especificamente. Mas não é só a galera independente que tem usado isso, não. Tem muita gente que pega uma dessas editoras prestadoras de serviço e fazem uma campanha de financiamento coletivo para além de já garantir a, as vendas mínimas do contrato, às vezes, ajuda a pagar os custos da editora. Então tem muita gente que, que quando vai para uma editora de prestadoras de curso, de prestadoras de serviços, opta pelo financiamento coletivo para dar uma amenizada nos custos.
1: E se você tá começando, quer tentar o financiamento? Alguns trejeitos aí de, de marqueteiro, né? De Fazer marketing, porque também não adianta só criar e falar, ô oh, gente, me apoia aí que vocês vão ganhar um livro.
0: É, tem e que vocês, fazer os um projetos
1: bonitinho. Já, já compra um livro pronto, né? Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas ganhando, é. servindo brindes. Falar? Sim. Ah, você apoia até 10 reais, você ganha um e-book, né?
0: Você já Tanto, vai fazer. De... Vai fazer financiamento coletivo, dá uma olhada no que já tem, no que foi bem sucedido. Sim. Faz a pesquisa de mercado.
1: É, quer dizer, não sai só o livro, né? Por exemplo, depende até. 30 reais ganha um livro, um marca marca-página, não sei o que, sabe? Tem dar esses agrados assim, né, a quem vai te financiar, né? Porque isso não só ajuda, né, a trazer as pessoas para o seu financiamento coletivo, né, como te, te dá dar toda uma publicidade maior, né? E te ajuda bastante a fazer esse essas vendas aí que a gente tanto procura. E aí temos o site de financiamento coletivo, né? Cada um tem. É, tem. Tem. Tem
0: vários modelos também. Tem o modelo flex que você deixa a campanha lá por um tempo mas todo o dinheiro que você arrecadar é seu, tem o Tudo ou Nada que você deixa a campanha lá por um tempo, mas você só recebe se o projeto for bem sucedido
1: se, ganha, então, se atingir a meta, né?
0: É, se atingir a meta, então se não bater a meta você não recebe absolutamente nada o dinheiro volta a galera que pagou. Tem vários sites o maior é o Catarse, mas tem biblioteria tem Tem o
1: padrinho?
0: O padrinho não tem esse... não tem esses modelos. O padrinho é recorrente. Ah, eu também. E aí, aí eu... não seria embora. financiamento.
1: É, não eu é também achei também chequei, poderia entrar. É, que no caso,
0: tem o, no o, caso
1: do padrinho é porque você vai dar dinheiro todo mês, né? Você vai contribuindo com é, todo mês.
0: A parada do financiamento recorrente é que é é uma mensalidade. Um projeto, todo mês você é. vai dar todo mês você vai dar um dinheirinho pro autor. E aí ele todo mês ele vai te dar um uma recompensa uhum. de acordo com o dinheiro que você deu pra ele. Mas não é pra publicação de livros, não é um projeto único, né? É pra você apoiar o autor. Pra quem tá atrás de publicar um livro, é outro donado ao flex. E aí é o Catarse, Benfeitoria, tem o Quicante. Eu acho que tem uns outros também, mas eu não... não esses são os maiores, eu não, não conheço nenhum outro focado em livro agora. Acho que a gente pode encerrar, né? Obrigada por nos ouvir, Andarilhos. E até a próxima. Eu sou Maera Barros, do Rio de Janeiro.
1: Obrigado, galerinha, por estar, estarem conosco mais uma vez. Aqui é Lucas Night.
2: Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato de a gente trazer algumas dúvidas, perguntas comuns. Se tiver faltado alguma coisa, deixe nos comentários para a gente ir respondendo também. Quem tiver outras informações, também compartilha. E é isso aí. Valeu. E até a próxima. Aqui é a Larissa Bajar, de São Paulo.
3: Valeu, galera. Obrigado aí mais uma vez por estar aqui escutando a gente. Eu sou a Devaldi Andrade falando de São Paulo.